0: Été sur des fonctions d'expertise et là euh, prendre en responsabilité euh, ben, un ensemble de fonctions que je ne maîtrise pas, des métiers que je ne connais pas bien, as un vrai sou dans le vide et de l'appréhension, de l'excitation mais de l'appréhension. Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Il faut savoir se faire confiance, il faut savoir s'écouter, il faut nourrir les décisions euh, par les deux univers, par le gut feeling mais également par l'analyse. C'est mon rôle d'être le poil à gratter, de poser des questions, de challenger, de susciter l'interrogation sur c'est quoi la balance entre l'investissement et le risque. Donc, premier tournant, je suis recruté pour une mission et je demande à mettre fin au projet qui est au cœur de cette mission. Wow.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Cazaret qui est le responsable de la Software Factory euh, sur le périmètre Claims and Expertise de Decra. Merci Sébastien d'avoir euh, accepté, euh, ac accepté cette invitation.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: C'est euh, avec plaisir. Dans le petit épisode Feedback, tu disais euh, que c'était peut-être intimidant euh, les, les noms que j'avais reçus. Je... Bah, ça y est, c'est le moment. <rire> <rire> les noms et les parcours. Voilà. Est-ce que, euh, est que je peux te laisser te, te présenter rapidement et présenter quelques-uns de, des grands tournants de, de ta carrière
0: Oui, bien sûr. Euh, donc je suis Sébastien Cazaret, j'ai 45 ans. Euh, J'habite Bordeaux de, depuis 2007, ville, euh, ville qui est venu, devenue une ville de cœur. Euh, parce que je l'ai rejointe euh, pour un amour, euh, l'amour de ma vie, euh, mais également pour une opportunité professionnelle, donc j'ai réussi à combiner les deux en même temps.
1: Euh... Tu étais d'où euh, avant euh, d'être adopté par la région
0: euh, J'ai commencé ma carrière sur Paris, et étant fils de militaire, euh, dire d'où on est est un peu plus compliqué que juste dire où on est né, et où est-ce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu dans une une bonne douzaine de villes, je pense, en France, au cours de, de, de ma jeunesse. Mais j'ai fait mes études à Lyon euh, pour ma prépa à Montpellier pour euh, mon école d'ingénieur en agronomie. Donc, euh, c'est là où je, je vois quelques similitudes avec euh, des personnes que tu as pu interviewer dans le passé.
1: Qui ne sont pas du serail informatique. Qui ne sont pas euh, du serail
0: informatique, <rire> voilà. Euh, même si c'est vraiment une, une filière et un ensemble de métiers qui m'ont toujours intrigué et passionné, mais je ne suis pas de, de ce sérail là Je suis plutôt du, du sérail de de la science, euh, de la science et de la biologie. Voilà. C'est ça a été mes premières amours en termes de, de filière entre guillemets. Euh...
1: Et alors du coup, tu euh, post-études, euh, tu débarques euh, directement dans dans le monde de l'IT ou tu fais quelques mmh. petites expériences justement dans l'agronomie
0: Alors. Au cours de mes études, j'ai fait un stage euh, qui a été déterminant, un stage de deuxième année euh, d'école d'ingénieur euh, au Canada, dans un centre de recherche. Euh, C'était des recherches autour de d'une molécule particulière pour faire une boisson lactée euh, onctueuse, etc. Donc, euh, quelque chose qui, euh,
1: Le Danao, c'est toi euh,
0: Quelque chose qui aurait pu <rire> s'assimiler au Danao à l'époque, effectivement. Euh, mais ce n'était pas moi. Euh, et ce stage euh, m'a convaincu que ce n'était pas ma voie. D'accord. Euh, parce que être conditionné euh, par un timing euh, trop strict, par des budgets trop stricts, y compris pour quelque chose qui a vocation à faire de la recherche un peu fondamentale, mais certes appliquée à un moment donné, ne me convenait pas pour ce, ce métier-là. Euh, donc, en dernière année d'école de, d'ingénieur, j'ai souhaité me rerouter vers quelque chose d'un peu plus générique autour de du management des entreprises, donc c'était le, le nom de la filière en, en dernière année euh, en spécialisation. Et au cours de cette année de spécialisation, j'ai rencontré beaucoup d'intervenants, des cabinets de conseil, des grands noms et des, des noms un peu plus petits, euh, sans faire la pub. Euh, et certains avaient une, euh, des amours, on va le qualifier comme ça, euh, pour euh, tout ce qui avait trait à l'informatique et comment l'informatique en tant qu'outil euh, permettait de changer, améliorer, euh, euh, rationaliser des processus d'entreprise et créer de la valeur au final. Et donc ça, 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 ça a résonné dans mon esprit et clairement j'ai souhaité partir dans cette direction. Donc stage de fin d'études dans cette direction et première, euh, premier contrat de travail avec FGM à Paris, où j'ai commencé en tant que développeur, consultant technique, on appelait ça, mais c'est du développement, dans le monde de l'ERP, donc très proche des, euh, bah, des processus de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Euh, J'ai fait des, des projets euh, hyper intéressants, hyper riches. J'ai rencontré surtout des, 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 des personnalités et des, des, des experts avec un degré de maturité, degré d'expertise incroyable euh, qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans cette voie, aussi bien sur l'expertise métier, sur de l'expertise technique, mais également dans... Euh, dans le, le management d'équipe, dans le leadership euh, au sein d'une équipe, ce qui n'était pas forcément une, une orientation que j'aurais pu deviner ou que je visais dès le début de ma carrière. Je pensais que je continuerais, euh, peut-être pas vitam mais euh, que je continuerais très longuement autour des, euh, euh, de l'expertise et de, du pilotage de projet, de, euh, de la valorisation d'un besoin client euh, et de sa transformation en solution la plus, euh, la plus optimale possible et pas que je participerais à, au management d'une équipe et, euh, et à sa fédération autour d'objectifs communs. Ce n'était pas du tout le, le, le chemin que je m'étais imaginé.
1: Il y, un, il y a eu un point de bascule
0: Alors, ces rencontres, hein, euh, mais effectivement, à l'issue de, de mon expérience Capgemini, euh, pourquoi elle s'est arrêtée En fait, euh, les missions qui m'étaient proposées devenaient de moins en moins riches, euh, de plus en plus... Euh, orienté euh, euh, mission pompier, entre guillemets, euh, parce que quand on est euh, reconnu pour ses compétences, ben, on essaye de nous euh, positionner sur des missions à risque, sur des queues de missions euh, qui se sont pas très bien passées jusqu'ici. Et donc j'ai enchaîné quelques missions euh, compliquées, hein, qui étaient certes très enrichissantes et, et intéressantes, mais, euh, mais euh, quasiment solitaires, entre guillemets. Euh, donc, beaucoup moins d'échanges de, avec des collègues, beaucoup moins de, de sentiments d'appartenir de, à une équipe, de grandir ensemble et de contribuer à quelque chose de commun avec des, des collègues. Et ça, ça me manquait. Et donc c'est là où j'ai... Ouais, petit point de bascule, j'ai souhaité euh, quitter l'entreprise, parce que j'avais l'impression que je ne continuerais pas à trouver ce que je cherchais au certain de cette entreprise, en tout cas à ce moment-là. Et, euh, et c'est peut-être... Le, le, à partir de ce moment-là, même étant très jeune, que je me suis posé les questions, des questions autour de la motivation au quotidien. Euh, Qu'est-ce qui m'a drivé Qu'est-ce que je cherchais à trouver euh, au sein de mon job de façon globale, mais également au sein de mes missions, au sein de mon équipe, parce que j'appartenais malgré tout à une équipe Et, euh, et euh, bah, c'est ce que j'ai essayé de défendre quand j'ai été euh, convoqué pour un entretien de démission. <rire> ce qui peut ah. paraître sorti d'un autre monde. Mais,
1: euh, un entretien de démission, ce n'est pas, pas souvent.
0: Hein. Non, ce n'est pas souvent. Euh, j'avais euh, 26 ans, je, je m'estimais très jeune dans ma tête. Et pourtant, euh, avec du recul, je me dis que j'avais quand même atteint un certain degré de maturité par rapport aux questions que je me posais. Donc j'allais à cet entretien... Euh, à la fois serein, un peu intimidé, 7h30 <rire> à, à la défense. Euh, entretien non pas avec ma responsable, ni avec moins de plus 2, ni moins de plus 3, mais carrément la, la directrice de la région de, de Capgemini.
1: C'était quoi leur, leur, euh, bah, Tu vas peut-être rentrer dans les détails, mais l'objectif le, de l'entretien de démission, c'est te retenir ou Oui, euh... je
0: pense que c'était me retenir. En tout cas, j'espère. Okay. Je, je pense que c'était me retenir. Euh, mais ça a eu tout l'effet inverse. Et, et je ne sais pas si ça aurait pu marcher. Je suis assez convaincu qu'un euh, un employé qui, euh, qui a cheminé sa pensée sur euh, ses leviers de motivation ou ses leviers de démotivation euh, aura de très grandes difficultés à faire le chemin inverse et à se réinscrire dans, dans une trajectoire au sein d'une entreprise. Donc, euh, j'y allais d'autant plus serein, en fait. Et, euh, et quand j'ai exprimé... Euh, bah, ce qui à l'époque me semblait à la fois naturel mais, euh, mais défendable, euh, donc euh, que j'avais euh, euh, des missions de moins en moins intéressantes et que je cherchais à retrouver euh, un peu plus d'intérêt dans mes missions, que je voulais euh, me réinscrire dans une dynamique d'équipe et plus par forcément partir tout seul sur des missions, et que j'avais également la, la notion du, de, de la rémunération et du titre du poste euh, qui euh, méritait d'être euh, valorisé. Euh, quand ces trois arguments ont été balayés d'un revers de main euh, avec l'expression <rire> « oui, mais à part ça, euh, qu'est-ce qui pourrait te faire rester ?» Ah oui,
1: donc c'était vraiment pour te faire rester, oui, effectivement.
0: J'ai trouvé ça très violent et euh, même si j'étais euh, un... j'ai peut-être manqué un peu de confiance à ce moment-là, malgré tout, j'ai sorti mal de l'émission je, je, je lui ai dit bah, voilà, « c'est là qu'il faut signer, je vais le photocopier et puis en fait, c'est fini pour nous. » Clairement, euh, la, la relation, elle doit s'arrêter là et c'est peut-être mieux pour nous.
1: Ok, ok. Bon, je, te, je te posais la question parce que c'est euh, euh, bah, Stéphane qui est notre directeur d'agence de Bordeaux que tu connais euh, bien, mm -hmm. euh, planche justement de, depuis euh, quelques, à mener une réflexion euh, chez nous euh, sur un process d'offboarding. On parle souvent d'onboarding, mais c'est vrai que l'offboarding, euh, bah, c'est pas forcément pour retenir, mais peut-être intéressant de savoir pourquoi les gens partent, pour pouvoir se remettre en question, puis, puis tout simplement dire merci aussi sur une collab qui s'est bien passée euh, et de garder le lien. quoi C'est ça. Donc du coup, je, je, je te demandais, mais donc là, c'était plus pour te retenir plus que pour dire
0: <rire> Exactement. Mais euh, c'est une inflexion très intéressante que Stéphane est en train de mener là, pour euh, l'agence de Bordeaux, parce que... Euh, Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais chez Decra c'est aussi quelque chose qu'on qu essaye d'implémenter, à la fois le process d'onboarding, mais également le process d'onboarding pour être en capacité de comprendre euh, est-ce que c'est normal que la relation, euh, voilà, à un moment donné, on, on y soit contraint d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, d'y mettre fin, et euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement au quotidien euh, Qu'est-ce qui a plu euh, parce que c'est toujours bien de continuer à investir sur ce qui marche pour que ça continue à marcher, des fois on l'oublie un peu euh, donc oui c'est une réflexion très intéressante qu'il est en train de mener
1: bah, c'est ce qu'on se dit on en est aux prémices nous. <rire>
0: euh, je vais essayer de continuer sur mon parcours, donc euh, Capgemini euh, voilà, c'est clôturé euh, très euh, sereinement on va le dire comme ça euh, je suis après euh, parti dans un petit cabinet de conseil euh, qui s'appelait euh, Actian Consulting à l'époque, qui existe toujours, qui est sur Paris, euh, qui est un petit peu recentré aujourd'hui en termes de, de métier, qui est plus axé sur l'accompagnement de, de projets de développement. Mais à l'époque, on faisait beaucoup d'assistance maîtrise d'ouvrage. C'était un métier qui était euh, très en vogue, qui a peut-être un, peu, euh, un peu disparu aujourd'hui. Et, euh, et j'ai mené euh, un certain nombre de projets de... À l'époque, on appelait ça de la refonte de système d'information aussi. Euh, Aujourd'hui, on appellera ça des projets de digitalisation peut-être. Euh, donc, j'ai mené quelques projets euh, très euh, passionnants, euh, notamment pour le groupe Galerie Lafayette. où On a implémenté une, une plateforme CRM et d'aide à la fidélisation de, de ses clients. Euh, après, j'ai basculé sur des projets un peu plus liés... Euh, alors, toujours dans le métier du CRM, mais plutôt dans la contractualisation euh, et, euh, et dans le, dans le suivi, euh, dans la construction d'une vue 360 autour d'un client pour euh, bien appréhender euh, toutes les interactions que l'entreprise avait avec ses clients, euh, que ce soit au moment de, euh, des, des mailing marketing, que ce soit au moment d'une contractualisation, mais également des campagnes marketing qu'il y avait derrière. On va essayer de faire le lien entre tout ça. Euh, pour que, le, au final, euh, la connaissance client serve alors surtout l'entreprise, mais qu'on qu soit à même de comprendre quelles étaient les attentes du client pour euh, mieux aller le chercher euh, au bon moment et sur la bonne offre.
1: Et euh, du coup, tu disais, voilà, l'entretien d'offboarding Capgemini, tu étais sur une réflexion de qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te. Enfin, là, euh, quitter une boîte, mais pour aller chercher euh, euh, quelque chose qui cadre avec les attentes et motivations du moment. Et dans ce cabinet euh, de conseil
0: c'est ce que j'ai essayé d'aller chercher en ouais. fait. Euh, donc le projet, les projets que j'ai menés étaient euh, hautement, euh, hautement intéressants parce que euh, très riches sur la dimension métier, très riches euh, au quotidien avec les équipes, euh, les équipes clients mais également les équipes que je devais piloter. Donc c'est vrai le et vrai...
1: sur euh, des missions pompiers solitaires. Quoi. Exactement. Donc, tu retrouvais la, ce que tu avais conscientiser entre guillemets euh, des projets avec euh, du management, des équipes, de la collaboration.
0: Exactement, et des projets euh, où euh, la, la prise de conscience, la, la prise de connaissance par rapport à un besoin client, donc depuis l'émergence d'un besoin jusqu'à la concrétisation d'une solution informatique, euh, prenait, euh, prenait toute son ampleur. Donc, il euh, y, y a vraiment toutes ces dimensions que j'ai cherché à, à nourrir, euh, plus ou moins dès le début de, de cette nouvelle expérience, mais euh, de plus en plus au fur et à mesure des années. Euh, être là pour capter le besoin, euh, le faire émerger, le faire formuler par, par mon client, que le client soit interne à mon entreprise ou qu'il soit externe, pour moi, ça n'a pas de, de grande importance. Construire une équipe et la fédérer autour de la réalisation de ce besoin euh, et continuellement s'assurer qu'on est en train de créer la valeur que le client s'attendait à, à trouver et, euh, et surtout la, 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 la voie que j'ai fini par trouver et qui me nourrit je pense le, le, le plus au quotidien et depuis, euh, depuis ces années-là euh, trouver le moyen d'animer euh, une équipe autour d'objectifs communs mais en comprenant euh, les individus qui composent cette équipe alors, je pas la prétention de dire que je, je sais lire comme dans un livre euh, ouvert euh, sur toutes les personnalités, comprendre les aspirations, etc. Mais ne serait-ce que se poser la question sur quelles sont les aspirations, les leviers de motivation, les leviers de démotivation ou d'insatisfaction euh, fait au final qu'on euh, arrive à créer un environnement euh, serein, enrichissant, motivant. Euh, ça marche pas à chaque fois, mais quand ça marche... Euh, ça a l'effet waouh.
1: Sur, sur les leviers de motivation, tu sais, euh, je, alors je, sais, je crois on en a parlé. Je crois que c'est un sujet qui te. C'est une thématique qui te tient à cœur et sur laquelle tu t as beaucoup réfléchi à titre personnel pour toi, mais du coup pour tes équipes aussi. Là, tu me dis euh, comprendre les individus, euh, ça veut dire que toi en tant que manager. Euh, tu adoptes une posture différente ou une oreille différente en fonction des individus de l'équipe euh, par rapport au, à leur levier propre de motivation
0: Alors, les leviers, a priori, c'est difficile à appréhender, même si on, on peut imaginer que donner du sens, être transparent par rapport à des objectifs, euh, même des, des enjeux très haut niveau d'une entreprise, ça peut contribuer à une motivation. Euh, L'écoute, oui, elle est importante. Elle à la fois euh, euh, constante ou euh, similaire d'un individu à l'autre. En tout cas, euh, chaque individu mérite d'avoir une écoute. Elle est forcément aussi différenciée euh, parce que euh, on a des, on ressent les choses différemment en fonction des individus qu'on a en face de nous. Donc forcément, l'oreille qu'on qu qu porte à l'individu euh, est forcément euh, adaptée. Ou en tout cas, est-ce qu'elle est tout le temps adapté de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas te dire, mais euh, oui, je suis assez convaincu que c'est important d'offrir de, 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 cette écoute et de la, de la différencier en fonction de l'individu qu'on a en face de nous.
1: Et euh, du coup, sur, sur, sur cette thématique-là, est-ce que... Enfin, voilà, les leviers de motivation principales qu'aujourd'hui tu, euh, qu tu, euh, tu identifies ou qui te semblent importants d'identifier, sont... Sur lesquels agir, ça va être lesquels
0: C'est une très bonne question. Je, je, en fait, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Euh, alors, il y a des leviers très classiques. Euh, certains mettraient la rémunération comme étant un levier. En général, et c'est bien en général, je pense qu'elle elle constitue un levier pour, euh, pour un certain nombre de, de, de personnes. Euh, mais il est plus un levier de démotivation que de motivation, à mon sens. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on doit considérer dans, dans ce qu'on offre à, à un collaborateur ou à une collaboratrice qui rejoint nos équipes pour euh, nourrir, euh, nourrir cette satisfaction ou au moins ne pas nourrir une désatisfaction euh, euh, sur ce levier-là. Euh, après, il euh, y a des leviers classiques qui, qui me portent euh, la transparence.
1: Euh... C'est un levier de désatisfaction euh... Intéressant comme point de vue. Pourquoi tu dis que c'est un levier de désatisfaction Ou que ça peut l'être
0: alors je, je, vais... Je, vais faire une... voilà, je vais me livrer un petit peu. Euh, <rire> moi, je considère, et là, c'est vraiment à titre personnel, donc ce sont mes, mes trois leviers de motivation ou démotivation. Euh, je considère que j'ai trois grands euh, leviers que j'ai besoin de nourrir euh, et que si j'en ai au moins deux qui sont satisfaits euh, en grande partie, dans ce cas-là, je sais... Euh, je sais accepter que le troisième ne soit pas complètement satisfait. Et donc, mes trois leviers sont euh, euh, les missions, les rôles, les projets que l'on me confie qui me permettent d'avoir de, de, de le sentiment de continuer à grandir et de, de, de m'enrichir au quotidien. Euh, le deuxième, c'est l'environnement, euh, aussi bien avec euh, mes responsables qu'avec euh, mes collègues qu'avec mes, mes employés, euh, employés prestataires d'ailleurs. Euh, on y reviendra certainement. Management,
1: équipe, orga, quoi
0: Exactement et, et relation avec les personnes. Euh, est-ce que est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me satisfait, est-ce que euh, est-ce que j'ai pas fait le tour de la question, est-ce que je continue à me sentir en adéquation avec les valeurs euh, de l'entreprise, de mes responsables et de mes collègues. Euh, donc ça c'est mon deuxième levier et le troisième est la, la rémunération. Et euh, pendant très longtemps j'ai beaucoup investi sur les deux premiers sans considérer le troisième. Euh, parce que je considérais que les projets, les missions, les relations interpersonnelles me permettaient de me développer très profondément et de grandir. C'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Et j'avais un peu laissé de côté la rémunération, parce que c'est un peu le discours classique qu'on entend au sein des entreprises. T'inquiète pas, ça saura venir. Sauf qu'à un moment donné, ça devient tellement en écart avec le marché ou avec des besoins personnels que bah, ça peut devenir un levier de démotivation. Donc, euh, oui, je considère que...
1: Alors, du coup, quand on signe un contrat de travail, euh, je pense qu'on est motivé par le salaire qu'on est... Enfin, euh, si on accepte, c'est que. Les priori, choses sont claires. Les choses sont claires. Voilà. Ça devient un levier de démotivation à partir du quand moment... Quand ça ne bouge où, plus pendant où, 5 ans. Quand... <rire> oui, 5 ans... Je caricature. 5, <rire> 5 ans, c'est un temps long, quoi. Grosso modo, ça devient un levier de démotivation quand... Euh il y a un décalage marché, quand ça, il y a un, le sentiment de pas... Enfin, c'est un, un outil de reconnaissance aussi, un du, outil du de travail, reconnaissance. de monter en exactement.
0: Euh, alors, c'est pas forcément une, une jolie valeur, mais, mais malgré tout, euh, le, le contrat... Euh, explicite qui existe entre l'entreprise et son employé euh, se fait au travers du contrat de travail. Et ce qui est très clair, c'est euh, son rôle, sa mission, même si ça peut évoluer après, indépendamment hein, du contrat de travail, mais c'est la rémunération euh, également. Et donc, au moment de l'embauche, tout est clair.
1: Oui, on est a priori motivé, quoi.
0: On est a priori motivé. Mais quand euh, la, la reconnaissance ou la valeur accordée euh, à la réalisation de l'employé n'est plus en phase, ou en tout cas, quand il y a un sentiment qu'il n'y a plus de d'équilibre entre euh, la valeur produite et, le, et la reconnaissance, euh, c'est là qu'on commence à créer des problèmes. Et la rémunération en est une.
1: OK. Alors, du coup, est-ce que le, la... Sur... Bon, tu as évoqué les, les trois leviers qui étaient un peu ton prisme de lecture ça, à toi pe personnel. Voilà, c'est mon prisme personnel. Euh, moi, ça me fait euh, un pont vers le, la partie recrutement et euh, levier de motivation. Est-ce qu'on est qu peut rater quelque chose au moment du recrutement, selon toi, euh, sur la partie euh, motivation, driver de motivation, euh, erreur de casting euh, Pourquoi
0: C'est un avis très personnel également. Le recrutement, est, à mon sens, n'est pas une science exacte. C'est plusieurs points de rencontre entre euh, une entreprise et des représentants de cette entreprise donc des managers, des futurs collègues, euh, département des ressources humaines, et euh, un candidat qui a à cœur de défendre, de promouvoir son parcours euh, et la valeur qu'il euh, qu pourra créer au sein de cette entreprise. Et l'entreprise a, a, a la même vocation. Et, en fait, c'est un schéma de séduction euh, assez classique qui, euh, à mon sens, amène énormément de biais et euh, même si on, ça fait 20 ans que je fais du recrutement, maintenant je, presque, euh, même si je pense avoir euh, un peu d'expérience, ben on continue euh, pas à se tromper, euh, à ne pas identifier les bons drivers, à ne pas identifier euh, le, la vraie personnalité ou la vraie nature de la personne. La, que la, on la volonté recruter. de
1: séduire, c'est un biais un peu gommé pour éviter une erreur de recrutement et bien identifier les, motiva les motivations sur le long terme.
0: Oui, oui, je pense. Et euh, c'est euh, un axe qu'on essaie de développer avec les, les managers au sein de mes équipes, c'est d'avoir une transparence euh, dès ce moment-là. Moment euh, on n'est pas en train de survendre les projets, de survendre l'organisation, euh, euh, la qualité de, de vie au travail, etc. Euh, non, le travail, il euh, y, y a des moments de satisfaction, des moments de joie, des moments qui sont durs également, euh, de conflits inter-équipe, intra-équipe. Euh, quand on travaille sur d'énormes projets de transformation comme on a la chance de les vivre euh, au sein de, de mon organisation bah, il y a une pression, il y a des enjeux euh, qui peuvent être durs à vivre donc c'est important il euh, ne faut pas rendre la... décrire la situation comme étant euh, toute noire mais il faut également la, la décrire comme elle est euh, pour que la personne qui, qui est recrutée que ce soit un, un futur employé ou un prestataire sache où elle met les pieds sache ce qu'elle va trouver qui va être enthousiasmant au quotidien la richesse des, des projets, des, des interactions avec des différentes entités du groupe. Mais également, sache aussi qu'il y a de la pression, il y a de l'enjeu, et qu'on est observé, critiqué, et qu'il faut savoir l'accepter.
1: C'est quelque chose que tu arrives à faire... Enfin, euh, j'imagine que tu ne fais pas tous les entretiens de recrutement. Et, et du coup, euh, c'est une vision du recrutement de ne pas vouloir euh, survendre... Euh, un contexte euh, pour mieux euh, être à la hauteur des attentes du candidat. C'est quelque chose que tu arrives à faire redescendre ou que tu insuffles euh, C'est quelque que... chose
0: que j'insuffle depuis un. Alors, je suis chez d'écran depuis <coughs> 2000, euh, fin 2015. Et euh, donc j'ai la responsabilité de, de DSI sur l'entité légale à Bordeaux, mais de CTO ou de responsable Software Factory sur le, le Périmètre Clemson Expertise, Expertise pardon, depuis 2018. Euh, de, de, depuis que j'ai une responsabilité assez couvrante par rapport à une, une Software Factory, effectivement, c'est quelque chose que j'essaie d'insuffler à, à tous les, man les managers euh, qui doivent réaliser des, des recrutements, aussi bien pour des, des profils de leadership ou de management que de, pour des profils de développement, de product owner, de, de chef de projet, etc. etc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de... De, de cultiver et d'insuffler au quotidien.
1: Ok, je, bon, je suis assez en phase avec le fait qu'il faille euh, enfin, voilà, survendre ses moteurs de déception. Donc, euh, euh, fatalement, si tu t'inscris dans le temps long, <rire> c'est ça. Dans la motivation, dans le temps long, ça, ça marche moins bien. Une des difficultés, et je suis intéressé euh, par ta réponse, c'est bah, voilà, un entretien de recrutement, c'est deux parties. Faut aussi que qu Comment tu fais pour casser le le fait que la personne en face de toi, elle aussi, elle est dans un schéma de séduction et, et, et du coup qu'elle montre son vrai visage et ses vraies motivations
0: Bonne question encore. Euh, Je n'ai pas de recette toute simple. Euh, en fait, le, pour moi, le, les différentes entrevues qu'on a avec euh, un candidat ou une candidate, sont autant d'occasions de créer un climat de confiance pour qu'il y ait une transparence au cours de l'échange. Donc, euh, du coup, offrir de la transparence par rapport au contexte qu'il pourrait rejoindre, euh, pour moi, crée inconsciemment, là j'essaie de le conscientiser un petit peu, crée inconsciemment un effet miroir et donc <coughs> une volonté de transparence de la part du candidat qu'on a en face de nous. Donc, euh, pour moi, c'est.
1: Se livrer, c'est donner envie de se livrer. Enfin, inconsciemment. C'est créer les conditions, quoi.
0: Je pense. Et après, euh, bah, on essaie toujours de travailler autour de, de questions sur euh, comment la personne se voit, euh, comment elle pense qu'elle est vue. Euh, donc, est, Je pense que c'est des recettes un peu, un peu toutes faites de, du recrutement, mais qui, euh, malgré tout, je, je pense, marchent. En tout cas, euh, à défaut d'être 100% fonctionnel, euh, je pense que si on a créé le climat de confiance et que... Et qu'on essaye de lire la personne qu'on a en face de nous au moment de ses réponses, on sait détecter si elle se livre ou pas. Et donc du coup, les réponses à ces questions deviennent intéressantes.
1: Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que sur les euh, bon la, la thématique, je, je la trouve assez intéressante, donc je la je, je la creuse, je la creuse un petit peu les leviers de motivation aussi au recrutement pour pas pour les inscrire dans le temps long. Est-ce que ça fait 15-20 ans que tu es sur des postes de management. Est-ce que tu sens des évolutions dans les drivers de motivation euh, euh, <rire> je vais dire, au fil des, dé des décennies, si j'ose <rire> ben, Oui,
0: on est dans ce schéma-là. On a presque le même âge, donc effectivement, on, voilà, ça fait deux décennies qu'on qu évolue euh, professionnellement parlant. Euh, alors, j'aime vraiment pas les, les études sociologiques avec les cases, les générations X, Y, Z etc mais euh, malgré tout ce qu'il faut euh, accepter c'est que euh, on, a, on a en face de nous et, et on en fait partie on, on constitue des générations euh, qui ont grandi avec des environnements sociétaux euh, qui ont évolué dans le temps euh, des cultures familiales, cultures d'entreprise qui ont également évolué et, euh, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, donc en 2023, euh, la, le niveau de maturité, donc je ne sais pas si les, les, les leviers de motivation sont différents, mais en tout cas la maturité, des, le niveau de maturité des, des candidats et candidates qu'on a en face de nous est en moyenne très largement supérieur à ce qu'on pouvait connaître quand on avait 20 ans. Euh, j'ai l'impression qu'ils font leur crise de la quarantaine à 20 ans, 25 ans <rire> et qu'ils se posent énormément de, 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 de questions autour de, de leurs aspirations, de ce qui peut les nourrir, de leur épanouissement, là où euh, ce type de questions se les poser euh, plus naturellement, en tout cas pour nous, <rire> autour de la quarantaine. Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que je veux réellement faire Et c'est le moment pour changer d'entreprise pour, pour beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de nos proches. Euh, donc oui, j'ai l'impression que cette maturité a très largement évolué et qu'on n'est peut-être pas tous adaptés pour, euh, pour l'accepter, bien l'accompagner et s'en nourrir.
1: C'est des défis de manager.
0: C'est des défis de manager et de leader. Euh, Je mets un peu les, les deux termes, alors non pas en opposition, mais euh, côte à côte. Euh, il faut absolument qu'un manager soit leader. Pour moi, ça me paraît indispensable. Euh, donc il sache... Euh, euh, fixer une direction et, et, et montrer l'exemple et, et être intègre, etc. Euh, mais un leader n'est pas forcément un manager et c'est bien de trouver des leaders au sein des équipes sur des missions, des rôles très différents en transverse ou au sein d'équipe Mais c'est un défi, oui, comme tu le disais.
1: Donc toi, tu penses qu'ils n'ont pas changé le... enfin ou pas forcément changé. Les drivers de motivation ne sont pas forcément enfin, typiquement le... Moi, je trouve qu'il y a des, des choses qu'on voyait pas, il qu'on voyait beaucoup moins il y a 10 ans, euh, sur euh, l'importance des projets sur lesquels je travaille. C'est-à-dire que moi, il y a des, enfin, dans mon métier, il y a 10-15 a... <rire> ans, <rire> je, je voyais des, euh, euh, des gens qui étaient motivés par le, des contextes euh, banque-finance. Euh, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, je peux entendre des, surtout pas de banque finance ou pas d'énergie. Enfin voilà, il euh, y, y a de, une, des convictions par rapport aux projets que je trouve plus fortes.
0: Oui, je te rejoins. Ouais. Euh, alors à mon sens, les, les, les drivers n'ont pas changé. C'est toujours des, des thèmes, des projets qui portent, euh, qui portent les individus. Mais la nature de, des thèmes qui les portent, effectivement, sont bah, plus ouverts, plus conscients du monde qui les entoure. Euh, et euh, oui, la banque finance euh, est peut-être moins attirante aujourd'hui euh, là où les projets plus liés à l'environnement et, et aux énergies renouvelables etc euh, mais oui, anime, driver, anime, anime plus, plus facilement euh...
1: le driver n'a pas changé quoi. c'est le contenu du driver c'est le contenu, ok
0: mais bon, j'essaie je, de me retomber sur mes ouais, pas. Ouais,
1: non, non, mais euh, ok il oui, y a un autre driver qui... Euh... Euh, quel contexte de travail euh, ça, Tu parlais d'environnement. Oui. Il y a un truc qui a accéléré... Enfin, euh, le Covid a accéléré quand même une mutation euh, forte euh, sur euh, la partie horaire de travail. Enfin, euh, pas horaire, euh, remote. Le remote, quoi. Tout ça, le vraiment.
0: remote, euh, les conditions <coughs> de travail entre le remote et le, et le sur-site. Euh, également, la distribution ou la balance, l'équilibre entre la vie pro, vie perso également, qui est peut-être plus, euh, plus globalement mis sur la table par, euh, par l'ensemble de nos équipes, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Euh, clairement, le, le, le Covid a forcé les entreprises à, à se transformer à vitesse grand V sur des questions qu'ils ne voulaient pas adresser pour la plupart. Euh, je sais que nous, ça, chez Décras, un c'était presque un tabou. Euh, alors non pas que l'entreprise le, globalement ne voulait pas aller dans la direction du, du télétravail mais euh, avait peur des conséquences donc préférait euh, avancer très lentement dans les discussions, dans les réflexions avec les instances représentatives du personnel pour ne pas prendre le risque de casser euh, l'organe de production au sens large euh, et le, bah, le Covid a, a tout fait voler en éclats <rire> <rire> je me souviens on, alors on avait préparé euh, je trouve, sur, euh, avec les équipes, on s'en est vraiment très, très bien sorti parce qu'on on suivait de près l'actualité en Italie. Euh, on avait constaté que l'Italie avait à peu près deux semaines d'avance sur la France à ce moment-là. Et euh, donc, on avait anticipé, euh, bah, dès le mois de décembre, des commandes euh, de, de portables euh, pour généraliser les portables sur l'ensemble de nos équipes, IT, and IT. et non-IT. Euh, et euh, bah, le 16 mars, quand l'annonce a été faite... Euh, ben, en une journée, on a su envoyer l'ensemble des équipes euh, en remote euh, et continuer à travailler presque comme si de rien n'était en tout cas par rapport aux, aux activités qu'ils devaient réaliser pour l'entreprise
1: Toi tu as des convictions euh, fin, fin, en tant que manager euh, responsable de Software Factory sur le euh, sur le remote, de manière générale, euh, générale euh, préférence euh, full sur site, euh, hybride, euh, euh, tu... le full remote Parce que là, du coup, euh, si tu n'es pas en full remote, euh, c'est un driver de motivation pour certaines personnes que tu n'auras pas si tu ne l'offres pas.
0: ouais alors oui, j'ai une conviction, je... <rire> donc j'étais convaincu que... et je reste convaincu que le remote est euh offre une, une qualité de vie personnelle euh, bah, qui est supérieure euh, au travail sur site à 100% et qu'il qu était euh, important d'aller dans cette direction-là, euh, même si ça peut représenter des, des risques pour certains euh, collaborateurs et collaboratrices, parce que la frontière entre la vie perso, la vie euh, professionnelle est, est, est plus floue, plus compliquée à, à, à implémenter, à matérialiser. Euh, mais je reste également convaincu qu'une présence sur site pour entretenir, pour créer et entretenir une dynamique d'équipe, ça reste fondamental qu'il y a des, des, des sujets, en particulier autour des interactions entre les individus, des sujets RH, qu'il est naturellement plus compliqué d'avoir, enfin de traiter quand on est en full remote et que gérer un conflit euh, gérer euh, euh, la bonne compréhension des enjeux sur euh, euh, un projet sur euh, une année ben, on a besoin de voir nos équipes les yeux dans les yeux et d'entretenir de, et euh, la flamme en direct et que le remote euh, n'offre pas tout en fait
1: ok donc plus, plus fonctionnement hybride quoi pour, euh, pour le bien des, des hommes et des orgas quoi je pense ouais ok 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 est ce que c'est euh, je... Ah, peut-être sur cette thématique-là, je, je poserai peut-être une petite dernière question avant de faire un petit fast-forward vers, de, vers Deco et Décra, euh, tes expériences su suivantes. Euh, euh, Puisqu'on est sur des drivers de motivation, euh, imaginons qu'on t'a bossé avec quelqu'un euh, par exemple chez Deco. Euh, non, non, je, je te mets ainsi dans une situation qui... Euh, euh, imaginons que tu as bossé chez quelqu'un, chez Doco, et que ça s'est super bien passé, euh, que tu aimerais revoir dans tes équipes, tout ça. Qu Est-ce qu'il Est qu y a des choses qui feraient que ça, mar... euh, sur des motivations, euh, sur la partie motivation, d'une boîte à une autre, euh, avec des gens que tu as connus et dont tu connais un peu les drivers, ça peut ne pas fonctionner ou ça peut très bien fonctionner Je sais pas si c'est clair. <rire> um...
0: Moi, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'intégrité, j'ai besoin de, de valoriser l'effort, euh, aussi bien des équipes que des collègues ou de, de mes responsables, et de moi-même, bien sûr. Euh, donc, je, je, Au sein d'une entreprise, au sein d'une mission, d'un rôle, j'ai besoin de retrouver tout ça et, et de voir que ça se retrouve également, que ça se diffuse dans les équipes. Donc, euh, qu'est-ce qui ferait que que ça ne marcherait pas, ben, voilà, si je n'ai si pas un feedback positif à ce type de valeur, euh, si les valeurs... Euh, on parle beaucoup d'équipe et de leadership et de levier de motivation depuis le début de l'interview. Euh, en fait, ça, pour moi, toutes ces questions que je me pose, euh, Alors peut-être pas au quotidien, mais euh, très régulièrement quand même, <rire> et qu'on essaye de diffuser avec euh, mes équipes de des managers et puis avec d'autres collègues, euh, pour moi que qu'on s'intéresse aux hommes et, et, euh, et à ce qu'ils sont intrinsèquement et à ce qu'ils pourraient devenir et à ce qu'ils pourraient apporter, créer comme valeur pour, pour les équipes.
1: Ok, ok, ok. Euh, je, je pensais que j'allais t'embarquer sur la partie euh, culture d'entreprise, enfin voilà... Euh... Euh, sur, sur le fait Mais que... Je pense qu'on
0: n'est pas très loin en fait, ouais. quand je te dis que si je ne je trouvais pas euh, d'équilibre ou de, de feedback positif à, à ce que je recherche.
1: La culture du feedback par exemple Ouais. Okay.
0: Et, euh, et ça va avec la culture d'entreprise. Je, je crois que tu avais un épisode euh, où quelqu'un parlait de, de culture, legacy de culture ou culture de legacy
1: euh, sur la culture. Euh, j'ai un épisode, celui de Jérôme Dubreuil, euh, Décathlon, euh, qui parle de légacy organisationnelle. Oui. Euh, justement. Et avec le poids de la culture qui est différent. Tu... Difficile de transformer une orga quand il euh, bah, y a un poids de l'histoire et un legacy organisationnelle. C'était intéressant ce, ouais. ce concept de legacy organisationnel. Et puis, j'avais un deuxième épisode. Euh, justement il n'y avait pas de, de legacy suite euh, Charles Gorintin de, de Alan qui avait pensé avant son enfin où la culture de la boîte euh, était un peu le le point fondateur quoi de, de la boîte bah, presque avant même le produit ouais. <rire> sur la, la transparence surtout sur, tout, sur euh, euh, pas forcément de enfin congé illimité sur euh, les grilles publiques de salaire voilà c'est et pour une même personne, euh, euh, <rire> la culture de la boîte, tu peux, tu peux ne pas adhérer, tu peux fonctionner quelque part et pas, et pas à un autre endroit. C'est juste pour la culture.
0: Quoi. Oui, je pense. je pense. Et en même temps, euh, pour moi, la, la culture telle qu'elle est formalisée, formulée par une entreprise, euh, elle, elle n'est vécue, elle ne se matérialise qu'au travers des hommes qui la composent. Et euh, c'est pour ça que je, je recentrais ta question plus sur les interactions et, et ce qui, qui m'entoure au quotidien, donc mes collègues, mes responsables et mes équipes, plus que la culture en tant que telle. Parce qu'on peut formuler à, à très haut niveau au sein d'une entreprise qu'on est people focus, on est customer focus, on est sustainable, etc. Euh, et avoir une vraie volonté d'aller dans cette direction, mais malgré tout, si les hommes, euh, les leaders ou les managers qui composent l'organisation euh, n'exercent ben, pas dans cette direction-là. La culture, au final, elle finit par pas vivre. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment foi euh, dans le fait que euh, ben, c'est les individus qui, qui font vivre la culture, les valeurs et et, et tous les thèmes qu'on a abordés <coughs> jusqu'ici.
1: Ok, bah écoute, ça, ça va permettre peut-être de clôturer cette euh, thématique-là. Ben, je te laisse avancer, okay, du
0: coup, je continue. Hum, donc après Actian Consulting, euh, bah, j'ai été euh, approché par, euh, par un de mes clients, donc le, le, le groupe Galerie Lafayette, euh, qui, me, qui me proposait d'on-border bah, sur un, un gros projet de transformation, euh, d'implémentation d'une plateforme CRM, mais pas seulement. Euh, pour une de ses filiales, donc Finaga, euh, localisée à Bordeaux. C'est à partir de ce moment là que j'ai rejoint la région. Et ça coïncidait effectivement également avec euh, la rencontre de mon amoureuse euh, qui est aujourd'hui mon, mon épouse. Euh, donc voilà, donc j'ai rejoint une région de cœur, on y est enfin, Bordeaux, euh, sur un très beau projet, euh, gigantesque, euh, 40 années je crois, de, de, de développement et implémentation, parce qu'il y avait à la fois de l'implémentation d'une plateforme standard du marché, mais également beaucoup de développement euh, spécifique de solutions euh, connexes pour faire vivre ce CRM et euh, et lui donner toute la valeur qui était attendue par les métiers à l'époque. Donc j'ai rejoint, euh, rejoint le groupe euh, Laser, donc, euh, filiale du groupe Galerie Lafayette et, euh, et euh, propriétaire de la marque Finoga. Bah, j'ai continué à vouloir évoluer, aussi bien en termes de métier au sein de, de l'IT, mais également en termes de rôle. Donc euh, j'ai piloté des projets j'ai commencé à piloter également une équipe de chefs chef de projet au sein de de la DSI et, euh, et c'est là où j'ai commencé à rencontrer mes, mes premières euh, premières amours avec l'agilité mais également euh, premières détestations avec l'agilité on en parlera peut-être un peu euh, ah bah,
1: euh, vas-y je, je te je te je te branche dessus tout de suite alors pourquoi euh, amour et détestation
0: bah, comme euh, comme toute méthodologie, et j'aime pas employer le mot euh, méthodologie, moi je vois plus ça comme un framework avec un ensemble de, de, de recettes euh, qu'il faut euh, s'approprier en termes de, de raisons fondamentales qui ont euh, constitué ces, ces recettes, mais également en termes d'impact et de, de résultats. Euh, mais en fait, la caricature, je ne l'aime pas. J'adore le framework et j'adore les valeurs sur lesquelles euh, l'agilité euh, euh, a construit ce framework-là. Euh, mais je, le, le concept de euh, je, je dois répondre à, à, à que des règles et implémenter uniquement ces règles, et c'est uniquement si j'implémente ces règles, euh, du manifeste agile par, par exemple, que euh, mon projet sera agile et que je déploierai le maximum de valeur pour mon entreprise, ben, j'y crois pas. Euh, j'y crois pas, et euh, ça amène à, à beaucoup d'exercices de, de réalisation de projets Bancale, euh, et qui au final ne, ne satisfont pas les objectifs initiaux des projets. Donc voilà, amour et détestation, <rire> mais, mais, mais je resterai fidèle à, à ce concept de l'agilité parce que je, voilà, je continue à le, à le déployer sur l'ensemble des organisations où j'interviens et à le pousser sur euh, tous les projets et y compris sur les maintenances des produits euh, qu'on qu a dans le portefeuille.
1: Euh, d'ailleurs je crois que tu écoutes un... enfin, voilà, c'est une thématique qui te. écoutes un podcast qui est très orienté à l'agilité
0: alors en tout cas la saison euh, 2022-2023 ou 2023-2024 voilà, euh, présente beaucoup d'interviews autour de l'agilité euh, comment faire de l'estimation comment mesurer le retour sur investissement etc etc euh, qu'est-ce qu'une organisation agile euh, qu'est-ce que l'auto-organisation etc. Tous ces thèmes sont abordés euh, avec des angles et, et bien sûr des points de vue et, et des expériences très différentes euh, donc oui c'est une somme de podcasts euh, intéressant, très intéressants hein,
1: ouais. à, à écouter et euh, tu, tu t as, t as dans tes équipes euh, implémenté euh, différentes méthodes agiles, Scrum, Safe en frameworks
0: Ouais, quand j'étais chez Coffinaga, on a commencé par, par du Scrum. Alors ça, ça a commencé à dater, hein. c'était presque en 2009, je crois. Euh, donc pas au tout début de l'agilité, mais euh, voilà, la, la méthode était encore peu déployée, euh, euh, peu déployée sur le marché, en tout cas à Bordeaux. Euh, le concept de euh, centrer une équipe multidisciplinaire sur, euh, sur un produit euh, intégrer euh, la voix du client au plus proche euh, de l'équipe dans l'équipe même. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné très vite euh, et jusqu'au bout du projet. Euh, il est beaucoup plus difficile de scaler. Euh, c'est là où, euh, en tout cas en utilisant strictement la méthode Scrum, c'est là où le, le Framework Safe euh, apporte euh, tout un ensemble d'autres outillages, d'autres réflexions pour euh, bah, passer d'un modèle où on a une équipe euh, allez, avec 6 ou 8 développeurs max à une équipe où on a euh, bah, presque 80 développeurs euh, et qu'il faut alimenter sur euh, bah, à la fois des objectifs et des ambitions métiers euh, des orientations techniques et euh, faire en sorte que bah, je, je vais réemployer l'image de la partition mais que tout soit le plus harmonieux possible ou en tout cas contribue à, à aller dans la même direction le plus efficacement possible euh, sans, sans tout casser euh, d'un train sur l'autre ou d'un sprint sur
1: l'autre. Chez Decra, chez euh, c'est ouais, le Framework Safe que tu chez Decra,
0: c'est le Framework Safe qu'on déploie depuis, euh, <coughs> depuis 2019 maintenant euh, sur l'un des gros projets de transformation euh, qu'on a lancé en, en
1: 2019. Ok, ok, ok. Euh, toutes les équipes Enfin, toute la... enfin, sur sur l'un des projets Sur, sur l'un des tout... projets. Okay.
0: Ouais, tout, tout le monde n'est pas en SAFE. Toutes les équipes sont en Agile, euh, plus ou moins profond en termes d'appropriation de, de, du, euh, du framework Agile et en particulier de la méthode euh, Scrum. Euh, mais oui, toutes les équipes sont en Agile, y compris sur euh, les périmètres les plus anciens qu'on qualifie de legacy chez nous euh, parce qu'on continue à, re, à faire évoluer euh, l'intégralité des produits et qu'on a besoin de... Bah, de de bien coordonner, de bien centrer euh, la production de valeur et, euh, et de, de, de sécuriser la qualité au fil du temps.
1: Et alors, toi, ça fait euh, un petit peu plus de 8 ans que tu es chez Decra.
0: Oui. J'ai rejoint Decra en... Une, une, une petite page de vie. Une petite page de vie. Euh, je les ai rejoints pour euh, ben justement reprendre le pilotage d'un projet de transfo également euh, et, euh, et reprendre le pilotage d'équipe qui, euh, qui était... Euh, Centré sur ce projet, euh, un début difficile, euh, mais on se nourrit des, des échecs ou, euh, ou des difficultés euh, difficiles parce que euh, l'arrivée d'un directeur de programme, en tout cas c'était le titre à l'époque, euh, suscite énormément de questions euh, de la part des équipes. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un changement d'orientation euh, est-ce qu'il euh, va y avoir une réduction d'effectifs Et, euh, et l'interprétation, même si on essaye d'être transparent, euh, de projeter, euh, d'expliquer, etc., ben l'interprétation ne disparaît pas du jour, euh, du jour au lendemain. Donc, euh, début difficile. Euh, mais là, et le mot « transfo », ça fait peur Le mot « transfo » fait peur. Le mot « projet » fait peur tu aussi. Pens
1: tu pensais avant de prendre le poste que ça, pourrais... enfin, ça a été une surprise où euh, tu t'attendais à ce que, ça fasse, que ce mot fasse peur Parce qu'on peut, on peut y voir beaucoup de positifs, en fait. C'est un peu galvanisant, c'est euh, de la nouveauté. Euh...
0: Oui. Alors, malgré tout, il fait peur. En tout cas, il fait peur dans, dans le changement d'incarnation. On change un directeur de programme ou de directeur de projet ou un responsable d'équipe. Euh, c'est pas forcément le projet de transformation qui fait peur, mais c'est le, le changement apporté par euh, le nouveau leader, le nouveau manager euh, qui, peut, euh, qui peut amener à, à de la peur. Et, euh, et clairement, c'est ce que ça a suscité. Et euh, est-ce que, euh, est que la transformation de façon globale fait peur euh, Non, parce que euh, en tout cas, je ne sais pas si, une, euh, si je suis un peu péremptoire dans ma, dans ma réponse. <rire> <là>. <rire> Perpendiculaire, pour, pour, euh, comme diraient certains, euh, certains aficionados de, de Kaamelott. Euh, le, les projets de transformation ont, à mon sens, énormément de couleurs. Euh, pour ceux qui ont envie de... Euh, de vivre de nouvelles expériences avec des équipes euh, centrées sur un projet bien déterminé, avec des objectifs bien clairs, en tout cas au départ, et avec euh, énormément de collègues euh, embarqués en même temps, donc depuis euh, la, la, la naissance de ce projet, euh, la transformation elle est motivante. Le changement que la transformation peut susciter que ce soit organisationnel ou que ce soit d'un point de vue euh, processus d'entreprise ou euh, interaction entre les, les équipes, les organisations, etc. Le changement, oui, suscite euh, forcément de la peur. Quelle est la conséquence euh, sur mon quotidien quel, est, euh, euh, quel va être mon futur responsable Est-ce que le projet va changer euh, les interactions, euh, mon hiérarchique, etc. etc.? Je, moi, je pense que ça suscite de la peur. Des interrogations à minima interrogations, et de la peur très souvent.
1: J'ai euh, tourné un épisode qui te parlera, euh, qui sortira dans une semaine, euh, avec le CTO d'Europe de Car, Jean-Philippe Hervé, qui a, qui a fait quelques projets de transformation. Et le titre de l'épisode, ça, ça, ça s'intitulera euh, Les bienfaits des grincements. Quoi. Parce qu'effectivement, il dit, pour mettre les choses en mouvement, il faut à un moment donné que pour qu'il y ait du positif, du mouvement, il bah, faut que ça grince un petit peu malgré tout. Euh, donc il y a. Y a, y a il y a malgré tout quelques, quelques grincements ouais. pour, pour plein de positifs après. Quoi. Euh, tu sais quoi On a basculé vers Decra sans parler de. Mais en fait, euh, est-ce que tu.
0: Est -ce donc, que... Entre Decra et. Euh... Non,
1: Decra, ça fait. C'est quoi en fait Pour que ça parle à tout le monde. Ok.
0: Euh, donc Decra, c'est un groupe allemand euh, qui est une association. Alors, non pas à but non lucratif, euh, mais malgré tout, c'est une association. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas d'actionnaire, elle est euh, propriétaire de, de ses assets et, euh, et de son capital humain et de ses services. Euh, donc, c'est à la fois, euh, euh, je pense, très sécurisant pour beaucoup d'employés, en tout cas, euh, ceux qui sont en Allemagne. Euh, ça peut être un peu inquiétant pour euh, des cultures... Euh, telle que la nôtre en France, où euh, on a aussi besoin de comprendre euh, et d'être challengé par le marché et de comprendre pourquoi il faut avancer vite sur certaines thématiques, là où un groupe qui est une association et qui a une assise euh, très solide euh, euh, a peut-être moins euh, de vélité à, à changer régulièrement. Donc c'est une association qui s'est créée euh, il y a 95 ans presque, hein, si je ne me trompe pas, euh, autour des métiers de, de l'automobile et de l'inspection euh, du véhicule. Donc sa volonté, sa, les valeurs qu'elle essaye de défendre, hein, c'est de créer un monde plus sûr. Et aujourd'hui, avec tout ce que revêt le mot euh, « sûr », en anglais en tout cas, donc c'est « safe and secure », donc aussi bien la, la sécurité euh, euh, sur la route, euh, dans une usine ou chez soi, mais également la sécurité informatique et euh, la protection des biens, qu'ils soient matériels ou immatériels. Donc ça, c'est le groupe Décras dans son ensemble. Euh, en France, on connaît essentiellement autour du contrôle technique. Ouais. Euh, et euh, effectivement, c'est le deuxième plus gros marché pour Décras, après l'Allemagne, bien sûr. Donc c'est un marché qui est à la fois très réglementé et donc euh, euh, qui a peu vocation, en tout cas en apparence, à se développer et pour autant euh, qui va devenir euh, bah, très perturbé, très euh, déstabilisé par tout un ensemble d'acteurs de mobilité qui, euh, bah, qui sont en train d'apparaître, euh, alors que c'est vrai que les véhicules électriques ou les véhicules autonomes, et l'inspection d'aujourd'hui ne sera pas l'inspection de demain. Est-ce qu'elle sera réalisée également de façon autonome ou, euh, ou de façon euh, décentralisée, en remote Voilà, on peut tout imaginer, mais en tout cas, euh, l'ensemble des acteurs de, du marché vont contribuer à cette évolution-là, donc euh, la régulation ne fait pas que le marché n'est pas vivant, bien au contraire. Euh, mais on a également euh, plein d'autres branches euh, de services, euh, on fait partie des entreprises qu'on appelle du monde des TIC, donc Testing, Inspec Inspecting and Certificating, euh, ça veut dire qu'on certifie euh, bah, toutes les normes que tu pourrais imaginer, euh, sur, euh, que ce soit sur une usine, que ce soit une norme environnementale, une norme sécurité, etc. Voilà, donc on est positionné sur ce type de services. Euh, le testing, ben, on vient qualifier, euh, certifier un produit lorsqu'il entre sur le marché européen, qu'il soit fabriqué en Europe ou pas. Voilà, on peut euh, certifier euh, des téléphones portables, euh, des jouets pour enfants, enfin, tout ce que tu peux imaginer, une, une borne de recharge pour véhicules électriques. Et euh, l'inspection, ben, on est sur le contrôle technique. Et par extension, euh, mais il y a des métiers qui sont proches euh, de l'inspection, qu'on qualifie d'expertise. Euh, donc c'est, Moi, je suis responsable d'un portefeuille, portfolio justement d'applications métiers autour de euh, du CLEMS et de l'expertise, où on marie à la fois euh, ben, tout ce qui est inspection de biens matériels, essentiellement l'automobile, parce que c'est quand même notre cœur de métier, euh, mais également le lien avec l'assurance, donc le CLEMS. Donc on intervient en délégation d'assureur pour euh, aller euh, expertiser, c'est le terme français en tout cas, euh, un paquebot, euh, ses containers à l'arrivée dans un port, euh, vérifier que des, des véhicules qui sont livrés dans le port d'Amsterdam euh, sont bien conformes au bordereau de livraison euh, euh, qui a été signé au moment où ils ont quitté euh, l'Asie par exemple. Voilà, on intervient sur ces métiers-là.
1: Ça fait beaucoup de choses.
0: Exactement. Un, por un portfolio de services et, et de métiers très, très riche chez Décra. Il, il y a six grandes branches métiers, mais qui, au final, se recentralisent en trois, trois grandes branches.
1: Et euh, du coup, ça, ça apporte quelle particularité que ce soit dans un contexte assaut enfin, Est-ce que tu en vois
0: Alors moi, j'en vois euh, par rapport à, à l'urgence d'innover. Euh, on est peut-être moins... Euh, moins secoués, moins enclin à rechercher l'innovation à tout prix que certains autres acteurs du marché qui sont euh, bah, supervisés par euh, des groupes d'actionnaires et qui vont chercher une rentabilité à tout prix. Euh, bien sûr, nous aussi, on cherche la rentabilité, euh, mais la rentabilité, elle est euh, systématiquement réinvestie dans le groupe et euh, on cherche pas l'innovation immédiate, ou en tout cas la rentabilité immédiate, c'est plus de la projection à moyen terme et à long terme. Donc... Euh, euh, L'urgence peut manquer, certaines fois, je, je pense. En tout cas, c'est un, un avis très personnel. Et en même temps, il y a une certaine stabilité, une certaine constance dans, dans cet euh, euh, investissement et dans ce réinvestissement de tout ce que dé, dégage, euh, tous les profits que dégage l'entreprise, qui est assez euh, bah sécurisant pour beaucoup d'employés. Et en tout cas, ce que recherchent beaucoup les employés en Allemagne.
1: En Allemagne en particulier
0: Oui. En fait, euh, donc DECRA, c'est un groupe international. Ouais. Euh, l'organisation est également très internationale, euh, voire globale. Alors je fais une distinction entre les deux. Euh, on a une présence internationale, mais ça ne veut pas dire que tous les pans de l'organisation euh, fonctionnent avec des branches euh, qui ont des, des relations, des branches dans différents pays, qui ont des relations de collaboration euh, très fortes au quotidien, parce qu'on a malgré tout des business qui sont euh, déployés par pays, par région, etc., donc, pas forcément avec une collaboration euh, multinationale. Euh, mais l'IT, par contre, est une organisation globale, dans le sens où euh, il n'y a pas de frontières. On a bien des présences euh, locales, bien sûr, mais l'organisation s'appuie complètement sur euh, un, un modèle où euh, bah, les leaders sont dans N euh, pays. Peu, peu importe où ils sont localisés, les équipes sont dans N pays et elles ont vocation à délivrer le service sur tous les pays où DECRA est présent. Donc, on a vraiment cette, cette distinction-là entre l'international et, et le global dans l'organisation. Et donc, pour revenir à, à ta question...
1: Et du coup, toi, tes équipes, elles sont internationales aussi ou exclusivement à Bordeaux euh, C'est organisé comment, du coup, dans, sur Alors, ton périmètre Alors, elles
0: sont majoritairement présentes à Bordeaux. Euh, mais j'ai également, donc, 85-90% présentes à Bordeaux parce que c'est là où est le, le, la plus grosse partie du cœur historique de la Software Factory mais j'ai également euh, une partie de l'équipe au Brésil et euh, une autre partie en Belgique et aux Pays-Bas. Et euh, elles sont organisées... Euh... Alors pourquoi pourquoi il y a une, une telle distribution des équipes C'est plus lié à, au poids de l'histoire et, euh, et euh, aux, aux orientations qui ont été prises pour développer le portefeuille d'applications business par rapport aux au, au métiers et aux services qu'on qu est amené à supporter et en particulier sur les métiers du CLEMS, donc la première grande branche que je te mentionnais sur mon portefeuille, euh, ben on a plutôt eu, historiquement choisi des solutions du marché, et implémenté avec euh, ben des sociétés euh, locales euh, qui nous ont accompagnés dans l'implémentation, donc qui nécessitaient moins d'équipes, moins de forces de développement euh, au sein de l'organisation, là où à Bordeaux, historiquement, donc ça fait... Euh, pas loin de 30 ans, je pense. On développe des solutions. Un petit peu de l'histoire, déjà. Un petit peu de l'histoire. <rire> euh, même si aujourd'hui, on... bien évidemment, on se pose la question du make or buy, euh, comme le fait toute, toute DSI, je pense. Euh, mais historiquement, on a beaucoup accompagné les clients de nos clients euh, dans euh, l'implémentation de solutions très, très proches de leurs besoins spécifiques à leurs besoins.
1: Et donc, du coup, on est moins dans le, dans le bail. On est,
0: est moins dans le bail, très clairement. Euh, après, ça amène à d'autres conséquences dans euh, la forme que peut représenter le legacy et toutes les applications qui sont, qui sont liées. Qui... Mais, euh, mais effectivement, on, est, euh, on a une très grande expérience dans le développement et, et c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver et de démontrer aussi à l'échelle internationale chez d'écran
1: je, je repasse un peu du, du coq à l'âme, parce qu'il y a quelque chose que tu... Fin... Euh, tu, tu parlais des évolutions de marché, des évolutions réglementaires, et c'est toujours intéressant de. Euh, J'ai la sensation que tu, tu perçois le, votre marché comme euh, en, en mutation, en grosse mutation possible dans les 5-10 ans qui viennent. Tu, euh, tu, vois, tu vois quoi comme grosses évolutions de sociétés qui vont impacter votre marché, ton, ton métier le, celui de d'Écras. Ce
0: celui de je Alors, j'ai parlé de façon générale parce que mon marché est un, est un peu particulier, mais euh, quand on réfléchissait euh, automobile il y, a, euh, il y a 20 ans, en fait, les, les seuls acteurs qu'on avait en tête, c'était des, des constructeurs. Et c'était donc euh, Fiat, euh, Peugeot, euh, pour des marques qui nous sont proches en Europe. Et puis euh, Mercedes, Hyundai... Euh, Toyota, pour des, march des marques un peu plus éloignées, euh, asiatiques, euh, enfin, allemandes et asiatiques. Euh, et bien sûr, on pensait aux loueurs, mais les loueurs classiques euh, du tourisme, donc les Europe Car, euh, comme tu l'as cité tout à l'heure, les Hertz, les Avis. Euh, beaucoup de ces acteurs ont été un peu chahutés par, euh, par le Covid, euh, mais, mais pas seulement, en fait. Euh, un acteur comme, euh, comme Tesla euh, Révolutionner l'approche, même si je ne connais pas le, tout, le, tout le modèle dans, dans le détail, mais euh, je, je, vais prendre un, je vais essayer de ne pas donner d'exemple de marque en France, <rire> <rire> mais euh, en France en tout cas, on a un marché de la distribution qui est très éclaté avec beaucoup d'indépendants. Euh, euh, et beaucoup d'acteurs spécialisés dans, le, dans la distribution euh, qui sont en contrat bien sûr avec les, les constructeurs automobiles et c'est quelque chose qui par exemple est amené, peut être amené à évoluer euh, du fait de l'impact de Stellantis sur le marché. Pourquoi Parce que Stellantis est propriétaire de toute sa chaîne y compris la chaîne de distribution et euh, ce qu'ont estimé certains des constructeurs c'est que Là où, euh, bah, chez eux, le poids de la distribution pouvait représenter 20 à 30% du prix final du véhicule. Bah, chez un acteur comme Tesla, c'était plutôt autour de 10 ou 15%. Et, euh, et clairement, ça invite à se poser d'énormes questions sur une réintégration de certains métiers dans la chaîne qui est pilotée ou, ou possédée par, par le constructeur. Donc ça, c'est un exemple. Euh, après euh, Tesla va beaucoup plus loin et il y a plein d'autres acteurs de mobilité qui, euh, qui essayent d'aller beaucoup plus loin en réfléchissant à la micro-mobilité et le véhicule autonome va très certainement euh, secouer très, très énergiquement le, le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui on est très habitué hein, en Europe et puis je pense aussi également dans, aux états unis à posséder un véhicule est-ce que ça sera toujours la règle ou en tout cas l'aspiration première euh, d'un individu dans les, dans les pays de l'Ouest dans, dans 10 ou 15 ans, c'est pas évident. Et il y a beaucoup d'acteurs qui, euh, qui essayent d'aller sur ces terrain-là aujourd'hui pour proposer de la, la micro-mobilité euh, facilitée.
1: L'impact sur ton travail à toi, sur ces mutations possibles
0: Alors, pas directement sur les, les services que je délivre, mais en tout cas pour, pour des CRA, euh, mais Que va devenir l'inspection d'un véhicule euh, Elle est déjà en train de se transformer euh, pour les véhicules. Euh, à énergie électrique mais demain avec un véhicule autonome est-ce que c'est toujours un tiers de confiance qui doit réaliser cette inspection est-ce qu'elle doit être réalisée de la même façon avec les mêmes points de contrôle euh, au sein d'un centre agréé ou est-ce qu'elle est faite en remote euh, en partenariat avec le constructeur qui, euh, bah, qui lui récupère toutes les données euh, d'utilisation du véhicule voilà, plein de questions se posent autour de ça mais également quel est le lien avec les assureurs qui également sont très intéressés pour euh, récupérer ou en tout cas utiliser les données de, de, de conduite de la part de, leur, de leurs assurés. Donc clairement, le, le marché... Ça va bouger. Hein. Ça va bouger. <rire> je ne suis pas un spécialiste business. Mais ça euh...
1: va faire partie des choses motivantes, intéressantes de, de s'adapter à ces, à ces changements-là. Exactement. et euh, euh, bah Du coup, je, je rebascule un petit peu sur... Euh... Euh, sur la partie euh, Decra et parcours, tu es arrivé en tant que sur un projet de transfo aujourd'hui. T'es es DSI qui a passé, eu, ça fait une petite tranche de vie, il y a eu un peu plus de huit ans. Il euh, bon, y a eu des tournants dans, dans, dans cette expérience chez Décras, des gras, euh, des, des, des moments forts euh, qui, qui t'ont emmené du coup sur, sur ce poste euh, DSI responsable de la software factory.
0: Oui, euh... Alors effectivement, quand j'ai rejoint Decra, c'était pour piloter un, un projet de transfo, en tout cas reprendre son pilotage. Euh, la première recommandation que j'ai que formulée au bout de quelques mois, c'est de la nécessité de l'arrêter. Euh, ce qui peut paraître choquant, en tout cas, ça, ça a été perçu comme un choc par, par mon DSI de l'époque, mais également par les responsables business et puis le, le, le PDG de l'entreprise. Euh, parce qu'en en fait on avait euh, tout naturellement oublié euh, les drivers euh, du projet, donc les, les objectifs qu'on devait satisfaire, mais également euh, on avait laissé de côté toutes les bonnes pratiques et, et considéré que euh, les réflexions autour de l'architecture, en tout cas les guidelines d'architecture, n'étaient pas des fondamentaux. Et en fait on avait recréé petit à petit euh, un futur legacy euh, qui ne serait pas assez euh, solide dans le temps, euh, parce qu'aujourd'hui on parvient malgré tout à le faire évoluer et à le le rendre secure et, et à le rendre suffisamment dynamique par rapport aux attentes du marché, mais euh, mais en considéré, et je, je pense que c'était la bonne qualification à l'époque, qu'il il deviendrait de, de plus en plus difficile, de plus en plus onéreux de le rendre pérenne et de le rendre à même, d'être agile en fait ce système. Donc euh, donc premier tournant, euh, je suis recruté pour, pour une mission et je demande à, à mettre fin au, au projet qui est au cœur de cette mission.
1: Wow. C'est euh... un choix euh... fort. <rire> Alors pour le coup, c'est. Ouais, non, c'est un choix. Euh... Ça n'est pas forcément dans, dans le sens euh... Euh... Bah, de l'histoire, quoi. <rire>
0: pas dans le sens de l'histoire. Euh... En fait, c'est une question d'intégrité. C'est un mot que j'ai employé un peu plus tôt dans, dans l'échange. Je croyais fondamentalement que la direction qui était prise n'était plus vraiment pilotée, en fait. Euh, on était en pilote automatique, on avait laissé de côté beaucoup trop de choses importantes et, euh, et qui faisaient mal aux équipes. Il faut, faut aussi le prendre en considération. quand Une équipe sent qu'elle est en train de, de construire quelque chose qui ne va pas satisfaire les besoins et, et qui ne va pas marcher sur le long terme, euh, bah c'est... Est compliqué pour elle.
1: Est-ce que tu crois que c'est le type de décision qu'il est plus facile de prendre euh, quand on a un regard peut-être un, 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 peu un peu neuf Un peu sans aff Avec moins d'affect, parce que pas forcément toi qui as initié la, la démarche, initié le projet, mis du temps déjà là. Toi tu arrives sur un cahier un peu d'étonnement, j'imagine, et tu fais un constat peut-être plus facile avec ce regard neuf
0: euh, Oui je pense que c'est plus, euh, plus aisé d'engager ce type de réflexion. Ce n'était pas forcément ce qui était attendu. Ce qui était attendu de ma part, c'est... Euh,
1: euh, ouais bah, c'était de poursuivre et de mener à bien. Ouais. De Donc, mener à euh, bien. Je pense que et... tu as, as, as dû avoir une ou deux réunions dans, le, dans, dans des bureaux qu'on qu a dû être. Ouais. Euh, il, a, euh, il
0: a fallu quelques mois entre cette recommandation et... Euh, et une... si ce n'est un arrêt, en tout cas, une, une transformation de ce qu'était le projet à l'époque.
1: Et le... Pas rien, pas rien à voir, mais il euh, y a une culture du fail fast que tu. Euh, que tu insuffles, enfin voilà, dans tes équipes, euh, enfin voilà. Euh, euh, on, si on doit échouer, échouons tôt. Euh, Alors, je.
0: Je suis, pas, je suis pas sûr, en fait, que je. que ce soit l'un des drivers que j'insuffle le plus. Euh, clairement. Euh, L'environnement que j'essaye de, de créer avec l'ensemble de mes équipes, c'est euh, de la sérénité, de la confiance, de la transparence, et donc le droit à l'échec. <coughs> euh, euh, je suis pleinement convaincu qu'il euh, faut aller vite, il faut détecter le plus vite possible euh, qu'on est en train de se tromper de voie pour euh, mieux euh, rerouter ou le mieux arrêter. Euh, mais je suis également convaincu que... Euh, et c'est un petit peu le sens de ta question tout à l'heure, qu'à partir du moment où on est l'initiateur d'un projet ou d'une orientation, euh, il y a un biais qui est introduit qui, qui fait que c'est un biais d'investissement, en tout cas moi je le qualifie comme ça, qu'il est d'autant plus compliqué de, de, de mettre fin à quelque chose qu'on a lancé. Euh, donc je fais un mix en, un peu entre les deux, les deux thèmes que tu as abordés sur tes deux dernières questions. Euh, Peut-être que j'insuffle pas, euh, pas assez fort le fail fast, euh, mais malgré tout, les, dans les mécanismes de, de gouvernance et de, et de pilotage des, du portefeuille projet qu'on a, qu a avec l'ensemble des équipes, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de, de mesurer. Est-ce qu'on est sur la bonne voie et est-ce qu'il faut se poser des questions sur stop ou encore
1: Stop and go, euh... ouais. ouais, ok.
0: Ou stop et, et réorienter <rire>
1: Ok, ok, ok. Bah, je t'ai te, je te pour... euh, je, je coupé, du coup. Par rapport à
0: l'expérience d'écran Ouais. Et euh... eh bien, je ne sais plus où j'en étais.
1: Bah, grosso modo, le projet que tu dis, bah voilà, bah, voilà bah, finalement, il faut arrêter. arrêter. <rire> Qu'est-ce que vous me proposez, les gars <rire>
0: euh, Alors, ça correspondait aussi à un, à un moment dans, dans ma vie où je me posais beaucoup de questions sur euh, à, ma vie pro, sur euh, ce que je voulais trouver au sein de, de l'exercice de, de mon rôle, de mes fonctions chez Decra Et euh, tout à l'heure, tu parlais, euh, tu mentionnais, est-ce que tu, te, tu pourrais te retrouver dans une situation où tu te sentirais moins à l'aise, moins en accord avec les, les valeurs euh, que tu sens euh, s'exercer au quotidien ben voilà je, je pense que je me suis retrouvé dans cette situation euh, parce que... Euh, des relations avec ma hiérarchie de l'époque, en tout cas côté euh, peut euh, autorisant peu euh, de réflexion sur euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, autant d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue projet, et, euh, et au final, créant un climat d'absence de, de confiance, voire même de défiance au sein des équipes. Euh, et je me souviens qu'il y avait des mots forts de la part des équipes à, à l'époque euh, et je m'en sentais également euh, un peu initiateur et, euh, et à la fois je sentais un peu la même chose euh, qui était euh, ben voilà, la direction a décidé et il euh, y avait tellement peu de transparence et peu de d'interaction dans la projection des objectifs euh, ou même de d'acceptation de, de remise en cause d'une organisation ou de processus que aussi bien les équipes n'étaient pas à l'aise mais également moi je me retrouvais plus dans ce que je voulais exercer au quotidien donc c'est un moment où effectivement j'étais euh, la résilience euh, a <rire> été mise à mal vraiment mise à mal et, euh, et ben, le, quand je disais tout à l'heure qu'une une entreprise, une organisation ce n'est qu'une question d'hommes Ouais, clairement, il y a une nouvelle personne qui est arrivée, euh, qui, qui a remplacé le DSI de l'époque, euh, qui a apporté énormément de changements, qui a bousculé énormément de choses. Euh, non pas que j'étais euh, en phase avec 100% des valeurs ou 100% de, du, du plan, mais, mais en tout cas, le mouvement a, créé, euh, a créé, recréé de l'envie, recréé de la motivation, à la fois personnelle, mais également au sein des équipes, ça a créé également beaucoup de bruit, beaucoup de, de peur et beaucoup de casses.
1: Quelques grincements, mais du mouvement. Euh, ouais. <rire> beaucoup de
0: grincements, beaucoup de mouvements et beaucoup d'effets positifs à, à moyen, moyen terme. Et euh, bah, c'est ce DSI, au final, qui m'a propulsé euh, quand il est parti, euh, parti de Décras. Euh, bon, ça ne s'est pas fait de façon automatique. Là, il a bien fallu que je fasse mes preuves et que je convainque euh, mes futurs responsables que je pouvais être la personne de... Pour, pour la fonction euh, un grand saut dans le vide euh, beaucoup de questions sentiment de
1: un grand saut dans le vide de, de l'appréhension
0: ouais de l'appréhension parce que c'était la première fois que je que j'avais vraiment le sentiment et, et là c'est pas un... c'est pas un manque d'humilité en tout cas c'est pas comme ça que je le ressens que euh... j'ai toujours été sur des fonctions d'expertise euh, pilotage d'équipe, mais sous, très souvent équipe resserrée autour d'un projet, donc pilotage de projet, euh, du développement, euh, du product ownership, un peu d'architecture, donc euh, de l'expertise euh, technique ou euh, analytique, etc. Donc des, des, des éléments qui me constituent et, et, et qui sont très tangibles. Et, et là, euh, prendre en responsabilité euh, bah, un ensemble de fonctions que je ne maîtrise pas. Euh, des métiers que je ne connais pas bien, non pas qui ne m'intéressent pas, mais que je ne connais pas bien, le réseau, l'infrastructure, euh, et au final, bah, des tailles d'équipe que je n'avais pas managées jusqu'ici. Parce que là, euh, est je... qu on est sur quelle taille d'équipe là, euh, là, à l'époque, je pense qu'on dépassait les, les 120, tout juste. Euh, oui, c'était un vrai saut dans le vide et de l'appréhension, de l'excitation, euh, mais de l'appréhension. Et, et le syndrome de l'imposteur qui, qui se révèle autour de certains questionnements euh, au fil du temps, par vague on va dire.
1: Tu l'as géré comment?
0: Euh...
1: Est-il géré? Pas, pas oui, 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 <rire> ah, il... oui.
0: Oh, il est toujours là parce que c'est quelque chose qui me, qui me représente. Euh, Est-ce que c'est lié à. Des fois je qualifie ça de manque de confiance en moi. C'est pas ça en fait. Euh peut-être une humilité exacerbée, tu vois, quand je te disais que les, les parcours que tu as éclairés au, au cours de tes interviews, je les trouve fascinantes, et d'une richesse incroyable, d'une humilité incroyable, des, des, des valeurs qui sont exercées tout au long de, des parcours des personnes, et euh, inconsciemment, j'ai une sorte de comparaison, je pense, qui s'exerce quand je dis ça, et, et, et euh, j'estime que j'ai n'ai pas la... la le quart de l'expérience, et, et en même temps on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Euh, donc je, comment je l'ai dépassé euh, Je me suis battu pour ce poste et j'ai été choisi, donc euh, je le vois bien, euh, j'ai le droit d'aller euh, de l'avant, euh, et puis euh, j'ai des compétences, euh, je, je m'intéresse aux personnes, aux équipes, euh, je sais que je sais les conduire dans une direction, parce que c'est aussi ça, manager. Ce n'est pas, euh, pas juste une fonction euh, décrite euh, dans un contrat de travail. C'est pas une fonction purement RH, etc. Non, c'est... Euh, savoir embarquer. Savoir embarquer, fédérer, fixer un cap, euh, se nourrir, euh, s'entourer se euh, aussi, euh, trouver des leaders, euh, trouver des managers, des managers leaders, euh, trouver des talents, nourrir des talents, euh, construire les talents de demain, recruter... Voilà, c'est autant de, de missions, petites missions à droite à gauche, euh, beaucoup centrées sur les hommes, euh, certaines aussi centrées sur la technique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Euh, voilà, je pense que je l'ai dépassé parce que, parce que j'aime ça et que, et que, et que j'en ai les <rire> au fil du temps. <rire> <rire>
1: Le réseau, l'infra, qui était un peu les des zones techniques d'inconfort, qui te faisait sortir de ta zone de confort. Tu t'es formé techniquement dessus ou finalement tu t'es dit mais en fait c'est c'est pas mon rôle d'être l'expert là-dessus. Alors ou un euh, peu des deux.
0: Quoi. Je me suis informé. Informé. Et euh, effectivement c'est pas mon rôle d'être l'expert, euh, c'est mon rôle d'être euh, le poil à gratter, de poser des questions, de challenger. Euh, de susciter si, mais je suis très bien entouré donc j'ai peu, peu besoin de le faire mais de susciter <rire> l'interrogation sur euh, c'est quoi la balance entre euh, l'investissement et le risque hein, risque à faire, risque à ne pas faire euh, mais oui je, je me suis informé j'ai beaucoup compté sur euh, mon équipe de l'époque et euh, parce qu'elle a évolué au, au fil du temps et mon équipe actuelle pour euh, euh, faire en sorte que mon euh, petit bagage sur ces métiers là bah, Deviennent un peu plus, plus costauds et que je sois encore plus à même de challenger, de questionner et d'orienter.
1: Oh ok, donc le, tu es le, le petit poil à gratter. <rire> je suis le petit poil à gratter. Est-ce qu'il y a Allez, ton, ton chantier de l'année à venir
0: euh...
1: Si tu as le droit. <rire> ouais,
0: je vais me donner le droit. Euh... On est une organisation, je te disais, IT qui est globale, en tout cas qui a l'ambition de l'être, mais malgré tout, aujourd'hui, on est encore beaucoup organisé, presque cloisonné, le mot cloisonné est trop fort, mais j'ai quand même l'employé, par, par portefeuille métier. Et euh, ce qui fait que les, euh, les expériences, les expertises, les collaborations euh, possibles entre les différents euh, portefeuilles métiers, en tout cas côté IT, ne sont pas aussi fortes euh, qu'on le voudrait. Et c'est clairement un axe que je, je suis en train de pousser, euh, bah, déjà pour préparer le, le futur de mes équipes aussi, parce que les, les gros projets qu'on est en train de, de mener à bien, aussi bien en Belgique, aux Pays-Bas, euh, au Brésil, mais également à Bordeaux, et à un moment donné, ils vont arriver à leur terme. Et il va falloir nourrir l'organisation, la Software Factory qu'on a constituée avec toute son expertise, il va falloir la nourrir avec de nouveaux projets. Donc ces projets-là, je, je compte bien aller les chercher dans d'autres pans métiers et aller nourrir, enrichir encore mon organisation.
1: Ok. On, on s'en reparle dans un an On
0: s'en <rire> reparle dans un an, okay. avec plaisir.
1: Ok, ok. Euh, un an ou un an et demi, hein. mais euh, bah, du coup, ça, on en reparle dans un an et demi, un an, un an et demi. Euh, J'arrive aux quelques dernières questions, uh, si tu oses, est-ce que tu as euh, un proverbe, une maxime qui t'accompagne
0: Alors oui, j'en ai une, euh... et je l'ai plus. <rire> et je l'ai. Euh... Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Euh... Ce n'est
1: pas évident à tenir ça.
0: Non, ce pas évident à tenir. Euh, pour moi, elle, elle reflète deux choses, en tout cas à titre personnel, cette Maxime. Euh, donc c'est une question de confiance en soi aussi. Il faut savoir se faire confiance, il faut savoir goûter. Euh, le gut feeling que les, les anglo-saxons affectionnent, euh, il faut savoir euh, le considérer. Euh, et c'est assez euh, curieux, en tout cas ceux qui me connaissent pourraient dire, euh, c'est assez curieux qu'ils mentionnent ça. Euh, parce que je, je peux apparaître et je, je pense que je le suis fondamentalement comme quelqu'un de très analytique donc qui a plutôt tendance à apprécier de, euh, de poser les faits d'analyser et de construire euh, une réflexion euh, pour qu'au final euh, une décision soit, soit solide, la plus solide possible euh, mais je suis également convaincu qu'en fait il euh, faut nourrir les décisions euh, par les okay. deux univers, par le gut feeling mais également par l'analyse
1: ok pas évident à tenir en recrutement. Hein. Non. C'est souvent là qu'il euh, y a un doute, mais tu as envie d'y aller. Tu ne sais pas pour quelle raison, mais souvent quand il y a un doute, effectivement... Euh... Ouais.
0: et particulièrement au moment des recrutements, parce qu'on se dit que la période d'essai permettra de, de, de vérifier, et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et Il faut particulièrement s'écouter dans, dans ces moments-là, parce que là, on est dans de la pure interaction interpersonnelle, et euh, l'inconscient est... Euh, est souvent plus performant, plus intelligent que le conscient.
1: C'est... Eh bien, retenons ça. <rire> <rire> Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms
0: euh, Oui, alors j'en ai un qui, euh, que, mes, euh, que mes collabs à l'époque euh, <rire> et même récemment appréciaient vraiment euh, utiliser pour, euh, pour m'agacer gentiment, entre guillemets. Euh, donc c'est « chef ». Euh, chef, euh, parce qu'il nage bien le chef. Euh, et euh, voilà, c'est une image qui les fait rire. Et, euh, et ils savent que euh, je n'aime pas être perçu simplement comme un manager, euh, mais euh, comme euh, quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Donc comme ça les fait sourire de me dire ça, parce qu'ils savent qu'ils m'agacent, ils euh, l'utilisent voilà, <rire> beaucoup.
1: Donc c'est un chef affectueux. C'est un chef affectueux. Ok. Est-ce que euh, tu donneras un titre à cet épisode
0: euh, je pense qu'on a beaucoup parlé autour de, de la motivation et, et du leadership. Ouais. Euh, donc voilà. C'est deux notions qui peuvent se nourrir l'une l'autre. En tout cas, un bon leader euh, s'intéresse aux personnes et aux leviers de motivation. Euh, donc, euh, leadership et motivation.
1: Leadership et motivation, la motivation au cœur des équipes, euh, quelque chose autour de la motivation. Oui, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: <rire> euh, écoute euh, comme si t'en as non pas moi je,
1: je, je vais en avoir une
0: ah bah toi t'en as une mais moi j'en ai peut-être aussi
1: <rire> je, je, moi je t'aurais pu me poser mais pourquoi tu m'as parlé de Deco <rire> Effectivement. Parce que, Alors, j'ai fait de grands yeux euh, ouais, interrogatifs ouais, ouais, et je, ouais, ouais, je me demandais. Je me suis dit, euh, je te parle de Deco une fois, deux fois, puis je te vois. <rire> pour les auditeurs qui ne voient pas, euh, t as, t as fait effectivement les grands yeux, tout ça, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, euh, l'explication, c'est que j'ai préparé quelques épisodes CTOs à venir et euh, je ne sais pas pourquoi, je pensais que tu avais fait Deco, puis décras et en fait... Euh, bah, en fait euh, prochain épisode avec euh, Sony Tricouard, euh, c'est lui qui a fait Deco puis euh, agrégio Donc voilà, je me suis mélangé les
0: pinceaux. <rire> pas de soucis. <rire> Au départ, j'ai cru que Le... la question était fictive, mais quand ouais, tu as bah, insisté
1: en... Ouais, mais en fait, je, 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 en te voyant faire les grands yeux, je me suis dit, mais... non, mais je te mets en situation, t'en fais pas. Je... <rire> <rire> Donc voilà, l'explication. Bon, c'était rigolo. Ça, ça... Moi, j'ai une question. Mé... Ouais,
0: je vais inverser un peu les rôles. Euh... On a beaucoup euh, échangé autour de, 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 des, des principes de motivation, driver de motivation et du leadership. Et tout à l'heure, je m'étais un petit peu en opposition. En tout cas, euh, je mentionnais que le leadership n'était pas forcément lié au management et, ou à la fonction de manager. Euh, comment toi, qui est passé du statut de, de, de directeur au sein d'une entreprise à bah, fondateur et, et, et devant travailler sur, sur ces questions-là Comment toi, tu vois aujourd'hui la fonction de manager au sein d'une entreprise qu qu Quelles sont les, les missions fondamentales que tu veux que le manager euh, euh, exerce Quel est le contrat euh, tacite que tu passes avec lui Ou elle, d'ailleurs
1: Waouh <rire> <rire> Quel est le contrat tacite que je passe avec, euh, avec les managers c'est une question euh, pas évidente à répondre. Il euh, bah, y a plusieurs types de managers parce que tu vas avoir... Euh, bah, Stéphane, que tu connais, qui est directeur d'agence. Nous, on a trois directeurs d'agence euh, à Kaibi. Euh, ce n'est pas le même contrat que tu vas passer... Enfin, euh, euh, ce n'est pas le, la même, le même attendu que tu as vis-à-vis d'un manager où, en fait, tu es en total lâcher prise en tant que fondateur euh, parce que tu es complètement à distance, tu donnes complètement les clés du camion, euh, tu... Euh, bah là tu attends euh, euh, complètement que ce que tu as, ce que moi j'ai un insufflé à Paris, bah, qui est un, un relais avec la patte de chacun, mmh. mais qui est quand même des choses qui ressemblent, ce que tu attends c'est bah, de l'autonomie, euh, de l'ambition, et être aussi euh, euh, bah, capable de nous demander, enfin voilà, de revenir vers nous. Savoir demander un œil extérieur, euh, c'est important, je pense, de, quand tu es manager aussi, de savoir demander l'œil extérieur, peut-être de, de moi qui peut avoir une, un œil un peu plus froid sur certaines décisions, qui, sur des situations qui sont un peu plus éloignées. Et après, sur bah, d'autres managers, bah, euh, savoir insuffler la, la culture, euh, la réalisation d'objectifs de l'ambition et puis euh, moi j'aime bien le management par l'exemple donc j'aime bien que les managers euh, euh, qui insèrent voilà être capable de mouiller la chemise et faire euh, faire savoir faire ce qu'on demande de faire aussi voilà 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 <rire> je trouve je que ça, me ça représente bien je me suis un peu mouillé également merci bah merci pour ta question et de m'avoir euh, euh, aussi mis à contribution